0: 轻装上阵，让风雨让风雨陪我们流浪。阴天存在，那许多话，听着铃声，听着铃声，让他们飘吧。现在让我们选，还像以前那样活，不想错过二三十
1: 年认
0: 识的人和今天的我们，树上的树
1: 叶。文艺青年电台，文艺春游必备，三十耳机去踏青。在在清风里，转
0: 欢迎收听零点零一分，我是想念。最近好吗
1: ？最
0: 近在听友的评论里看到有人问：想念，最近你还好吗？想念看了，非常的开心啊！告诉你想念最近过得很好，以后节目呢也会定期的更新了。你呢？你好吗？开心的不开心的，记得告诉我哟
1: 。在,在同
0: 样的，今天给大家分享一篇文章，题目叫做。高贵，源于羞涩。这世界上没有一个人给高贵下过确切的定义，人们可以随着自己心灵的尺度任意的拉伸这个概念。是显赫的出身、尊贵的地位，亦或者是敌国的财富、倾城的美貌，乃至于一身烫金的衣服、一头古典的盘发，外加满身的珠光。这些都不是，因为一旦剥下，你就和别人一样，赤裸裸的，一无所有。这世界上唯一偷不走、换不掉的是思维，这也是人和人唯一的差距。所以有些人就说了：“高贵是高涛的品质，洁白的精神，都对，但这些抽象的词汇又是如此的缥缈。要等到提炼之后，才能拨云见日。那么，我们来看一下宋庆龄吧。一身素服，不需要成千上百套衣服换着，也不需要保持苗条的身材，更不需要说话，静静地往那儿一坐，就是岁月风云里一抹永恒的高贵了。你想象不出，他如果也像江青那样穿着制服。扎着皮带，挥舞着雨露，台前幕后昂首挺胸的，会是个什么样子？因为有些事情他不做的，有些衣服他不穿的。所以说，高贵是根深蒂固的，长在血脉里的东西，制约着你的行为，限制着你的思维。一个父亲这样对他的女儿说：“你只需要做一件事。”那就是像花蕾一样的，把自己严严实实的包裹起来，尊严高贵就是如此的简单。在平凡的生活里，仅仅只是羞涩二字。也正因为这层层的包裹，有些话你说不出口，有些事你做不出来，这就是你高于别人的地方。但这个差距要来自于内心的笃定和良好的教养。人之所以比动物高贵，那是因为在一开始的时候就给自己穿上了一件外衣，而这件衣服不只是为了御寒，更多的是遮羞。后来人类发明了厕所，又用挡板一格一格的隔了起来，不是怕臭，而是怕羞，因为人不可能毫无隐私、开放的活着。所以说，羞耻之心是决定你是不是一个精神贵族的最重要因素。正念在特殊的时期，遭受到严刑酷打，一声都不吭。有人劝他忍受不了了就喊出来，他说：“我发不出那样的嚎叫声。”如果你认为这是坚强，就错了，因为那是文明的种子。在他的心中根植的太深了。当他遍体鳞伤、双手血肉模糊，每次如厕拉裤链都痛如刀割的时候，他却说：“我不能忍受衣不附体，我不能有伤风化。”这就是高贵，在此点滴之间。为什么有些人始终高贵不起来？那是因为潜意识里含有动物的思维，弱肉强食、攀比争夺，不仅包括物质，还有感情。羞涩的文明之花，离他太远了。海明威在《真实的高贵》中说：“优于别人并不高贵，真正的高贵应该是优于过去的自己。”泰坦尼克号沉没时，世界第二巨富斯特劳斯的太太罗莎莉，把自己的位置让给了她的女佣，并潇洒地脱下了毛皮大衣甩给女佣：“我用不到它了。”这就是高贵，她不需要争夺什么，哪怕是最昂贵的生命，因为他的双脚受到了思想的限制，迈不开逃生的那一步。因为他的生还将意味着另一个人的死亡，这种羞涩是自律还是自爱？是自然，更是对自己灵魂的盘点。不是你出身高贵，你就高贵了。王熙凤一直都是貂皮加身，雍容至极。我们读小说时，可以喜欢这个角色，也可以觉得她聪明机智、风趣可爱、有能力。但就是没觉得他高贵，因为他每一天都在演戏，都在算计，骨子里就是一个小市民，所以贾母称他是泼皮破落户。宝钗也一样，虽然端庄淑雅，号称国色天香，但当你看到《低翠亭杨飞戏彩,彩蝶》一节时，就会在心里大打折扣。他可以刹住脚步细听，也可以机变做戏；被发现时，又故意放重脚步，一边喊着“平儿”，一边东张西望，一边又假作询问。这些人前幕后的事也就罢了，因为他的高贵从来都不纯正。李敖说过：“中国的古代没有一个像样的爱情。”曹雪芹对此下的定义也只有八个字。迎邀宴约，私定通盟。因为每个故事都跑不出一个龙套，才子佳人一见倾心，便以身相许，丝毫没有羞涩之美，即便是有，也是扭捏一下。看过宝黛的爱情，你就知道什么是“我是你眼中的露珠，你是我生命的叶脉”，一层层包裹的爱，不需要展开。却天天都在。就像马瑞芳评的：“爱到深处永不言爱，情到深处永不言情。”这才是高贵的爱，这才是真性情的表白
1: 。在深不见的黑暗
0: 里着爱张爱玲始终都是高贵的。他从没奢华过自己一分一毫的感情，每一次的付出都是真挚透明的。他可以平静地为自己的感情买单，也可以孤独地离开。但他不周旋在几个男人中间。他可以昂着头骄傲地说：“我不是戏子，拒绝那些无聊的场合。”也可以在爱情的字典里低到了尘埃。虽然他的后半生被阉割得七零八落。他翻译着自己不喜欢的书籍，他没时间写自己钟爱的文字，他甚至窘迫不堪。妈妈死了，他穷到没有一张机票钱，只能在信里加上一张一百元的美钞。眼睛流血了，依然要到工作，依然要工作到深夜，两脚浮肿也舍不得给自己买一双合适的鞋子。他要活着，他要吃饭，你能说？他不高贵吗？但他从来不去投靠谁，依附谁，也从不苟且的过着自己的生命
1: 。
0: 在美国，他平静的向文艺营递上他的避难申请，其中有一条就是房子小，家具无。他的要求很简单。看到这儿，你不仅落泪了。曾几何时，这个贵族后裔的满家堂聚，让胡兰成炫目。曾几何时，他家宽敞的平台可以骑自行车。他没有魅力吗？在上海驻霞飞路时，有多少人日夜在楼下排队等着他？在美国，又有多少台湾的读者哭着喊着要漂洋过海，只为能见上他一面？他走了，很平静。也很坦然，他从容地收拾好了自己的一生，与其临死时没有一双温暖的手握着，那索性就更决绝一点，什么都不要，也不去麻烦任何一个人，这就是最后的高贵。同时代的丁玲却很洒脱，大胆地决定同时和两个男人一起生活，在西湖边轮流的居住，一会儿和这个亲吻。一会儿和那个依偎，他要做最真实的自己，要追求自己想要的东西。人们可以继承他的成就和辉煌，但不会觉得他比张爱玲更高贵。当人们看到广岛亚运会在日本结束时，六万人的会场上竟没有一张废纸，全世界都开始惊呼：这是一个可怕的民族。实际上。他们只是做了最本分的事：吃饭、洗碗、如厕、冲刷。我说他一点都不可怕，因为真正的可怕是一个人收拾好自己残留的物质垃圾，更要收拾好自己的精神垃圾。与高贵对立的词语，不是低贱，也不是平庸，因为大部分的人都过着平庸的人生。但这并不影响我们做自己的贵族。这个世界不要求每个人都去感动中国，但同样可以羞涩自我。生活不是一帘风月，半阙青词；不是素衣棉麻就有出尘之美，也不是非得要家近青山，门垂松柏，才有云水之志。我倒是非常的怀念正念，在七十年代满大街黑灰蓝里，他依旧衣着华丽，风姿绰约。因为高贵，不需要别人来下定义，只是做自己最忠诚的自己，羞涩而又高傲的，开在自己的春天里。开。这里是零点零一分，我是想念，感谢你的收听。此时此刻你在想些什么？欢迎直接留言和我互动。喜欢零点零一分，喜欢想念。别忘了点赞评论哟。晚安
1: 。在酒杯里转，在噩梦里转，在视不见。